0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa El Valor de Ser Católico. Este espacio de reflexión teológica, cristiana, católica que busca hacer vida, vida actual, vida cotidiana las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Sean todos bienvenidos y pues hoy vamos a tratar un tema muy muy importante porque hoy vamos a hablar de María María, este personaje clave en, en todo lo que es el Adviento pues ahora sí que quién más que ella y pues estamos siguiendo este pequeño itinerario que nos lleve de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve de la mano de María, a poder tener una Navidad en la cual nuestro corazón pueda estar abierto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro ser, todo lo que somos, pues también puede estar abierto precisamente a que podamos recibir a María en nuestro corazón. Muy bien, pues vamos a, a empezar con el tema, porque el tema de hoy es un tema muy importante. Fíjate que hemos ido recorriendo lo que es precisamente la, eh, pues el Adviento eh, Desde una forma de prepararnos un poquito Y para ello, pues lo que estamos haciendo es revisar Revisar las piezas clave Permíteme que use esta, 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 eh, esta forma de hablar ¿no? Las piezas clave que componen el Adviento Obviamente ya la vez pasada, pues hablamos de Jesucristo Hablamos de Jesucristo, pero lo hablamos como luz del mundo y es que hablábamos de un mundo que está en tinieblas y que necesita de la luz de Dios. Entonces, pues hoy, esta continuación, precisamente habla de una María, que aparte de ser bellísima, de ser nuestra madre, de ser la madre que nuestro Señor Jesucristo escogió para venir aquí, pero también tiene mil y un lecciones que no debemos de dejar a un lado. Yo sé que su figura es avasalladora, yo sé que su mera presencia, su mera... Eh, imagen pues nos, nos cautiva, pero la verdad es que Nuestra Santísima Virgen María tiene mil y un enseñanzas, de las cuales vamos a hablar, de algunas obviamente, aquí en este espacio. Muy bien, pues vamos a empezar, porque la verdad es que el tema de hoy es muy bonito, porque mira, hablábamos la vez pasada de que Dios, de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se revela a sí mismo como luz del mundo, y ya decíamos que Él, al, al, al decir yo soy, que siempre en el evangelio cuando aparece nuestro Señor Jesucristo diciendo yo soy pues está hablando precisamente de su divinidad porque está haciendo eh, está eh, haciendo esta comparación, no comparación está eh, uniéndose a este yo soy que quiere decir llave eh, que quiere que es Dios, el nombre de Dios no entonces decíamos que se proclama o que se ha, habla como luz del mundo y decíamos bueno ¿para qué el mundo necesita luz? bueno pues sin duda porque está en tinieblas y esas tinieblas, pues como que quedó un poquito algo que platicar de ellas, y pues no hay nadie mejor o que nos explique quiénes son estas tinieblas, que nuestra Santísima Virgen María que te quiero decir que dentro de las 50 títulos que se le dan en la letanía de las 50 María, Madre de Gracia etcétera, pues se le da la de Madre de, de, de la Reina de la Sabiduría y Reina de la Paz, entonces vamos a irnos un poquito por ahí Vamos a descubrir a una María, que aparte de todos los atributos maravillosos que tú y yo conocemos, de esta mamita maravillosa que Dios nos deja, pero vamos a andar un poquito en este reina de la sabiduría, porque muchas veces cuando nosotros analizamos la palabra sabiduría desde nuestra concepción humana, pues pensamos que una gente que es muy, que, es, que podría llamarse reina de la sabiduría, uy, pues cuántos premios Nobel ganó, o qué inventó, o este, cuántos libros ha escrito, ¿no? Y sin embargo, nuestra Santísima Virgen María se vuelve reina de la sabiduría desde su modestia total, desde su pequeñez y desde una palabra clave que es desde su humildad. Y con esa humildad, precisamente, eh, descubre, el pues ahora sí que el meollo de todo esto que nuestro Señor Jesucristo nos dice después, que dice, la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, pues fíjate cómo todo en el, en el Evangelio, bueno, en toda la Biblia, pero en el Evangelio se va entretramando, ¿no? No hay partes aisladas. Entonces, pues vamos aquí a platicar precisamente de cómo nuestra Santísima Virgen María nos da toda una gran lección de cómo poder terminar con las tinieblas. Y pues vamos a analizar un poquito qué son estas tinieblas. Y pues para ello nos tenemos que ir hasta el Génesis, hasta el relato precisamente de el pecado original que ya lo decíamos en el programa pasado el pecado original no es el sexo no es andar encueraditos no es comer manzanas que decíamos que jamás dice que, que haya sido una manzana el fruto prohibido pero te hago mucho hincapié en esto porque me gusta que veamos juntos como al relato bíblico siempre eh, se le van colgando cosas no se le van colgando cosas que pareciera que son inocuas que no hacen daño que no afectan pero que sí afectan, porque van desviando muchas veces el mensaje principal de lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, fíjate que aquí, en este relato, pues hay algo muy, muy importante. Lo primero, el primer, la, primer gran, eh, la primera gran cosa importante que vemos en este relato de la caída, así se llama relato de la caída, que es cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto prohibido, que Eva le da este fruto prohibido, pues resulta que aparece ahí un árbol y dice que es un árbol que está al centro entonces ahí pues nos imaginamos un gran bosque lleno de árboles y que hay un árbol que está al centro así como tal pero tendríamos que ir un poquito más allá fíjate que no es que el árbol esté en el centro sino que está en el centro de la atención de eva primero y después de adán en qué, qué quiere decir esto bueno pues esto está haciendo un paralelismo con lo que tú y yo vivimos constantemente. Que constantemente, por estar precisamente con nuestros pensamientos eh, de qué es bueno y qué es malo, pues resulta que fijamos nuestra atención, nuestra atención, y ahí donde fijamos nuestra atención, ahí es precisamente donde está el centro de, de toda nuestra vida. Pues ahí la, la ciframos en cosas muchas veces de este mundo. Y lo primero que ocurre cuando tú te centras en un solo árbol y esto, discúlpame lo que te voy a platicar, pero es muy real. Yo tengo un perro que está este, obsesionado con oler. Entonces lo llevas al bosque más grande que haya, te lo llevas por tú a, a la marquesa, y él llega y se obsesiona con el primer árbol. Él con el primer árbol ahí se queda. Y un poquito así es lo que nos ocurre presente con este pecado original, que dejamos de ver todo el bosque, que el bosque son todos los dones, todas las oportunidades que Dios nos da por centrarnos en una sola en aquella que llamó nuestra atención en aquella que promete frutos sabrosos como nos los dice precisamente el Génesis ¿no? entonces aquí es donde comienza precisamente la oscuridad ¿cuál oscuridad o cuál ceguera? pues la ceguera de no ver todo por cifrarnos, por centrarnos solamente en una sola cosa y en esta sola cosa que vemos, pues resulta que precisamente perdemos la visión panorámica de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios es y de todo lo que también nosotros somos. Muchas personas tú te las vas a encontrar hablando de sí mismo, yo, yo mismo me ha pasado, como tontos, como incapaces, etcétera, porque estamos nada más cifrándonos en una sola, en un solo ámbito de todo lo que la vida puede ser y de todo lo que la vida, precisamente, de todo lo que para la vida planeó precisamente Dios. Entonces, aquí es donde precisamente vamos viendo cuál es nuestra ceguera. Nuestra ceguera viene más de este estar distraídos, de este estar embelezados, de este estar cautivos o cautivados. Y la Escritura muy claramente dice que nuestro Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Los cautivos son los cautivados, los que están tan cautivados con sus propias expectativas, con sus propios deseos, con sus propias limitaciones, que no pueden ver el entorno general. Y aquí es donde nuestro Señor Jesucristo precisamente viene a liberarnos. Viene a liberarnos de una perspectiva obtusa, de una perspectiva que no nos permite, como ya lo decíamos, ver todo lo que Dios es y ver todo lo que nosotros somos entonces fíjate que en esta en este vivir queriendo eh, pues marcar objetivos, eh, queremos metas, queremos este, etcétera, y el mundo pondera esto tienes que ponerte metas y tienes que luchar por lo que quieres etcétera. pues lo único que logramos son esclavitudes y no, no te estoy diciendo que no luches por lo que quieres pero no luches por lo que quieres obsesivamente, tan obsesivamente que Dios no quepa en tu plan. Ojo con esto, porque sí, claro, que queremos cosas, somos humanos y queremos quizás tener un crecimiento material, etc. Claro, lucha por ello, pero no luches por ello de tal forma tan obsesiva y tan obsecada que ni siquiera Dios entre en estos planes, porque el primero que va a sufrir eres tú, porque cuando yo vuelvo un objetivo una, una ilusión, un objetivo Lo vuelvo parte fundamental de mi vida En ese momento me esclavizo a ese objetivo De tal forma de que mi estado de ánimo, por ejemplo Va a depender de ese objetivo Si yo te digo, oye, es que yo quiero ganar 100 mil pesos mensuales Quiero ganar 100 mil pesos mensuales Y lucho, y lucho y, y el día que gano mil pesos más ¡Ay, qué padre! Ya voy para allá el día que por algo gano un poquito menos me entristezco entonces mis objetivos se vuelven mi Dios me vuelvo esclavo de mis objetivos te repito no te estoy diciendo que no tengas objetivos pero lo que sí te estoy diciendo es que no te aferres tanto a ellos que pierdas como dijimos en el relato del Génesis que pierdas que no nada más hay un árbol que hay muchos árboles más y aquí te quiero contar un cuento que alude un poquito a esto porque a veces estamos tan obsesionados con que las cosas sean como nosotros creemos o queremos que no permitimos o que nos derrumbamos cuando las cosas cambian un poquito y este cuento que dicen que es un cuento chino pero le podemos poner donde tú quieras pues, mexicano, donde tú quieras pues habla de este sabio este sabio eh, chino vamos a llamarle que tenía un hijo y este sabio vivía en una comunidad pequeña donde eventualmente un día eh, se escapó el caballo, de, se le escapó un caballo que tenía, ¿no? Entonces se escapa este caballo y todo el pueblo, ¡ay qué bárbaro, qué mala suerte tienes, qué mala suerte tienes! Y él que era sabio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la sabiduría de María, para que la vayas eh, encontrando en este relato. El que era sabio les decía: Pues no sé si sea para bien o para mal, no sé si sea para bien o para mal. Ya el destino, el futuro dirá, Dios dirá como tú lo quieras poner. Pues resulta que este caballo regresa al otro día con tres caballos salvajes más. y Entonces, ¡ay qué buena suerte tienes! ¡Uy, no, qué suertudo eres! Y él, igual, bien o mal, no sé todavía, ya se verá, ¿no? Entonces regresa con estos tres caballos y, pues, ¡ay qué buena suerte! Y él. Todavía, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero es muy sabio, precisamente dice, pues, no, 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 no sé todavía para qué sirva esto. Resulta que el hijo inquieto, pues se trepa a uno de los caballos a quererlo domar, y pues en esa, está la domando, lo avienta el caballo, cae y se rompe una pata. Bueno, un pie, porque el pata parece del caballo, se rompe una pierna. Y entonces todo el pueblo, ¡ay, qué lástima! ¡Ay, no, qué mala suerte! Yo no sé para qué trajo esos caballos, ya sabes. Y el sabio, no sé, bien o mal, ya el tiempo lo dirá otros. Al otro día estaban en guerra y pasa el ejército haciendo esta leva, llevamos a todos los muchachos eh, para, llevar, para unirlos al ejército a fuerza, pero a su hijo, como estaba roto de la pierna, no se lo llevan. Y entonces todo el mundo, ¡ay, oye, qué buena suerte! Digo, y nos podemos seguir así toda la noche. Pero el chiste es ir descubriendo esta sabiduría, que es la sabiduría que viene de la humildad. Y esa es la sabiduría de María. Esa es la sabiduría que deberíamos de tener nosotros los cristianos. Una sabiduría muy sencilla. El saber que no sabemos. Un poquito como esto de solo sé que no sé nada, ¿no? Un poquito que el saber que no sabemos precisamente el alcance de las cosas muchas veces nos aferramos a algo porque creemos que ese algo nos habrá de traer la felicidad muchas veces es que esto tiene que ser así, mis hijos tienen que estudiar esto y mis hijas se tienen que casar de blanco y, y aferrados a nosotros, a lo que creemos que nos va a dar la felicidad ¿cuántas veces no es así? pero como nos empecinamos en algo, pues ahí Dios no puede actuar Dios no puede actuar porque simple y sencillamente no le dejamos un espacio en nuestro corazón ni en nuestra razón. Entonces, fíjate cómo María, aquí ya empieza a aparecer la sabiduría de María, esta sabiduría de María que rompe precisamente con el pecado original, por eso es concebida sin pecado original, rompe con este pecado original de decir, esto está bien y esto está mal. No, Ella no se siente Dios como nosotros deberíamos de dejarnos de sentir Dios y decir esto es bueno y esto es malo. No lo sabemos. A veces de cosas que parecen tragedias salen cosas maravillosas. Y a veces de cosas que parecen, como en el relato este del caballo, a veces cosas que parecen de muy buena suerte, pero resulta que al final del día terminan. Con todos estos casos de gente que eventualmente les va muy bien económicamente y a la larga de los años terminan con familias, terminan enviciados, etcétera ¿No? Entonces, pues sobre esto es lo que vamos a platicar, sobre esta sabiduría de María, que es la que primer, primeramente Dios eh, te invito a que podamos ir cultivando, que podamos ir ejerciendo, que podamos ir disfrutando en este adviento. La humildad es reconocer que solamente Dios sabe lo que nos conviene, pero nosotros somos muy soberbios y esta soberbia precisamente es fruto eh, del pecado original de este pecado original donde hemos decidido ser como dioses donde decidimos qué está bien y qué está mal y donde peor aún empezamos a generar objetivos vamos a llamar así objetivos a esto que nos ponemos de que esto me va a hacer feliz, es que si yo logro esto voy a ser feliz, si me compro tal casa voy a ser feliz, si me compro tal coche voy a ser feliz, si termino mi carrera voy a ser feliz, si se casa mi hija con, con un millonario voy a ser feliz, etcétera entonces trazamos estos objetivos, la gran mayoría de nosotros tenemos muchos objetivos y cada objetivo que tenemos es un flagelo que nos flagela constantemente. Es más, nos mantiene a la defensiva y a la ofensiva. Porque si tú tienes un objetivo y ves que algo lo pone en peligro, fíjate qué terrible. Cuando tú dices, es que mi vida es mi trabajo. Entonces, contratan a un muchacho que lo ves que más o menos puede hacer tu trabajo y que trae más estudios que tú, etc. Uy, en ese momento lo odias. Es más, te vas contra él y ves cómo le, lo, 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 lo saboteas porque sientes que está poniendo en riesgo tu proyecto de vida, tu objetivo, que es el trabajo y algún día llegar a ser como tu jefe, por ejemplo. ¿no? Entonces, fíjate cómo de una pequeñez, de una tontería que generalmente vemos en los anuncios a estos dos encueraditos a Adán y Eva comiéndose una manzana pues resulta que Brin tiene todo esto que ha echado a, a perder este mundo, que este mundo era el paraíso, este mundo era el paraíso en este mundo estábamos muy bien, no había muerte no había eh, envidias, no había guerras nada, ¿por qué? porque entendían o se entendía como lo entiende el resto de la creación, que todo es para que la voluntad de Dios se cumpla. Y como Dios es bueno, pues la voluntad de Dios siempre será buena. Entonces, aquí es donde entra precisamente la sabiduría de María. ¿Cuál es la sabiduría de María? Pues primero que nada, la sabiduría de María viene de no sucumbir ante sus objetivos. Platica mi querido diácono Gerardo, que tú lo escuchas también en el radio, platica cuando habla de esto... ...dice, ¿tú crees que, que María... ...no quería su departamentito... ...y no quería este, su... ...su baby shower y todo... ...equiparándolo un poquito con lo que se hace ahora... ...pues podría haber sido... ...pero imagínate que ella... ...o su boda de blanco... O, ...imagínate... ...cuando se le apareció el ángel... ...le dijo, vas a quedar encinta... ...sí, de Dios, del Espíritu Santo... De que tú me digas, pero ella como nena... Una nena chiquita, que si hubiera tenido sueños muy arraigados, que hubiera sido muy mocha, ay no, yo como, este, ¿qué van a decir los los sacerdotes? ¿Qué van a decir los somos sacerdotes? ¿Qué van a decir los fariseos? No, 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 yo no quiero. Pues no hubiera querido y no hubiera pasado nada. Como muchas veces nos ocurre a nosotros, a veces nos pasamos de buenos y creemos que somos más buenos que Dios, pero ya hablaremos de eso. Entonces, fíjate cómo nuestra Santísima Virgen María. Hace a un lado sus objetivos, que al haber tenido muchos. ¿Tú crees que ella no soñaba ya con el momento en el que estuviera con José? ¿Que soñaba con tener una vida, muchos hijos, etcétera? Claro que lo soñaba. Pero sin embargo, no permitió que sus objetivos pesaran más que la realidad a la que estaba enfrentándose. Y la realidad a la que estaba enfrentándose es que Dios estaba tocando a su puerta. Que Dios estaba... Buscando en ella el lugar, el lugar físico. me permite yo sé que se un poquito feo el lugar, pero ahorita te voy a decir por qué. El lugar físico por el cual el Hijo de Dios, este ser eterno, pero entrara a este mundo. Y por eso es que digo el lugar, porque es como un portal. El vientre de María es como un portal, valga ahora tantas películas que hay de portales, un portal en el cual... María sirve precisamente para que nuestro Señor Jesucristo se encarne y entre, llegue a este mundo como verdadero hombre, como verdadero Dios. Y esto es muy importante entenderlo porque muchas veces en nuestro Señor Jesucristo vemos nada más la parte divina, pero no, hay una parte humana sin duda de encarnación, ¿no? Sí, claro que como hijo de Dios... Esto fue una, una, un problema en el cual inclusive se mataron entre sacerdotes hace mil años más, porque que si, que si había sido inmaculada la, la concepción de María, que, que si este, María podría ser la madre de Dios, por ejemplo, el ateotocos, ¿no? la madre de Dios, pero ¿cómo Dios iba a tener madre? ¿Cómo si él había, había nacido, no había este había sido engendrado desde el principio de los tiempos, etc. Por eso ocupo la palabra lugar, nunca en forma despectiva, sino es precisamente ese lugar donde confluye toda la, la eternidad y la divinidad para quedar en un bebito como el que estamos viendo aquí, en este, en este recuadrito que tenemos aquí, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, pero esto ocurre porque por una sencilla razón, que es la que quiero que, que, que platiquemos aquí, para poder tomar ejemplo de ella. Quizás a ninguno de nosotros se nos va a aparecer el Ángel Gabriel, el Arcángel Gabriel a decirnos que vamos a quedar en cita, estaría bueno, pero no. Pero lo que sí tenemos que aprender de ella es precisamente esta disposición de no estar tan apegada a sus objetivos para poder soltarlos y darle un sí a un Dios que parece oculto, pero que no lo está. ¿Cómo que parece oculto y no lo está? Sí, fíjate que cuando nosotros estamos enclavados en nuestros propios objetivos, cuando nosotros queremos que la vida sea como tú y yo queremos que sea, como el ego, el hombre viejo quiere que sea, como la sociedad nos ha impuesto que, que debería de ser, pues resulta que ahí no vemos a Dios, porque nos gustaría ver a Dios como un aliado, como un aliado que es como generalmente lo queremos conceptualizar ay Diosito ayúdame a que esto salga Diosito ayúdame a que me salga yo con la mía Diosito y entonces queremos un Dios que sea cómplice de nuestra ceguera de todos estos objetivos que hacemos pero los objetivos que nos ponemos y esto te lo quiero dejar a que lo reflexionemos tantito la gran mayoría de los objetivos que nos ponemos son objetivos que no son ciertos o sea, si yo te digo ahorita, es que mis hijas tienen que terminar una carrera profesional para poder ser felices. ¿Estoy diciendo una verdad? ¿Realmente si no terminan una carrera profesional no van a ser felices? ¿O realmente si terminan la carrera profesional ya con eso van a ser felices? Si ¿Sí me explico, muchas veces nos ponemos estos objetivos desde una perspectiva errónea. Desde una perspectiva necia Desde una perspectiva que no permite Que nos dejemos sorprender por Dios Y entonces fíjate que es lo peor Luchamos contra Dios Porque si yo me pongo un objetivo Que sea que mis hijas estudien Pues resulta que el día que no tengo dinero Para pagar la colegiatura O para pagarles para los libros, etc Yo estoy sintiendo que la vida me ataca cuando la verdad es que el objetivo lo estoy inventando yo. Cuando yo no puedo entender que las cosas sean diferentes, entonces ahí no solamente no veo a Dios, sino que veo un ataque de la vida o de Dios a mis planes. Y es cuando yo tengo planes eh, obtusos, necios, cuando yo empiezo a pelear con la vida y empiezo a pelear hasta contra Dios. Y ahí es donde precisamente entra el sufrimiento, entran todos estos problemas que precisamente marcan el común denominador de toda la humanidad. Toda la humanidad está tan embelesada, tan eh, distraída, tratando de alcanzar sus objetivos que no son ciertos, pero los damos como ciertos, que ni siquiera podemos ver realmente lo que Dios nos da. Y peor aún, no podemos disfrutar de esta filiación divina de ser hijos de Dios, porque queremos a un Dios que venga a ayudarnos con estas metas, con estos objetivos que no tienen realidad, con estos objetivos que muchas veces inclusive son contrarios a lo que realmente queremos porque hasta eso pasa si tú agarras y dices bueno a ver cuáles son mis objetivos y tú pones y si te pones a ver tus objetivos muchos de esos objetivos no se podrían realizar porque son inclusive contrarios por ejemplo el más común oye tú quieres vivir mucho tiempo si sí, yo quiero vivir mucho tiempo Oye, ¿quieres envejecer? No, no quiero envejecer. Bueno, ¿tú ¿quieres envejecer y vivir mucho tiempo? O, ¿O no quieres envejecer y entonces morirte joven? ¿Sí me explico? O sea, muchos de nuestros objetivos son, de veras, eh, no están pensados, no están... Eh, son inclusive incongruentes, ¿no? Oye, ¿quieres que tu hija se case? Sí, sí quiero que mi hija se case. Pero, este, pero que no tenga novio. ¿Cómo? si sí me explico de, las labos cuidados del novio porque queremos que se case o quieres que trabaje alguien, sí quiero que trabaje pero pero ya cuando está trabajando, Hoy pero trabaja mucho y es que esto viene precisamente de la humildad de María hablábamos de la sabiduría que es humildad de María, ¿cuál es la humildad de María que tú y yo te propongo hoy? sería muy bueno que pudiéramos imitar bueno pues esa humildad de María es precisamente el darnos cuenta que nuestra mente y nuestra percepción no alcanza para poder decir hacia dónde vamos. No alcanza para ver si las circunstancias actuales que estamos viviendo realmente son buenas o son malas. Muchas veces decimos, ay, es que esto que estoy viviendo es muy bueno y no lo es. Oye, esto que estoy viviendo, qué feo, qué malo. Y resulta que es algo bueno, algo que nos lleva hacia el bien. Entonces, en esta vorágine de pensamientos, de objetivos que defendemos rabiosamente, pues muchas veces se nos va la vida y se nos va la vida de tal forma que no podemos disfrutar realmente de todo lo que ya Dios nos ha dado y nos está dando. Entonces, la pregunta aquí, querida hermana, querido hermano, sería ¿puedes identificar algún objetivo en tu vida hoy? que sea un objetivo que te esté impidiendo ser feliz, que te esté impidiendo ver a Dios en tu vida. A ver, piénsalo en lo que vemos quién más ha entrado. Muy bien, entonces estamos viendo cómo prepararnos en el Adviento. Bueno, pues ya para el Adviento dijimos primero que nada que estamos en tinieblas, que estamos oscuras, que estamos esperando una luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos hablando de cómo María precisamente permite que esa luz sea y vemos que María permite que esa luz sea precisamente con esta sabiduría que viene de la humildad. Esta humildad que a ti y a mí nos hace mucha falta de poder reconocer cada vez que estamos empecinados en que algo ocurra, cada vez que estamos empecinados en tener algo, en conseguir algo, de poder decir, oye, a ver, espérame, <ríe> suena bien, pero no puedo considerar que esto realmente es absoluto. No puedo decir que solamente si esto ocurre yo voy a ser feliz. No puedo decir que solamente si esto ocurre yo voy a poder eh, crecer o mis hijos o mi familia o el mundo entero. Porque inclusive hasta, hasta así nos las gastamos. ¿eh? No solamente creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, sino que también creemos que sabemos lo que es mejor para los demás. Y ahí es donde muchas veces nos volvemos cónyuges tóxicos cuando queremos gobernar la vida del otro porque según nosotros creemos que sabemos lo que es mejor para el otro ni se diga como papás como papás, úchale, pues a, la, a los hijos ya les tenemos trazado todo un plan y no está mal que les traces un plan lo que está mal es que te obsesiones con que ese plan es perfecto e inamovible claro que hay que tirar una ruta hay que saber más o menos hacia dónde vamos. Pero jamás desde la soberbia de decir, es que yo así creo que es y así será. No, yo desde mi perspectiva creo que esto es lo mejor. Pero si en el camino voy viendo que no es, pues que Dios me ilumine para poder precisamente ir dando correcciones, correcciones diarias, correcciones cada segundo, te diría yo, a un plan que pudieras tener al principio, ¿no? Y aquí es donde entra una oración que a mí me gusta mucho. Y es una oración muy sencilla que dice, Señor, yo no veo. Casi, casi como la de Bartimeo Ciego. Señor, yo no veo. Enséñame a ver. Enséñame lo que tengo que ver. Señor, estoy distraído con tantas cosas. Señor, guíame, ayúdame. Y es que... A veces a Dios lo queremos ver como nuestro chalán. A ver, yo digo qué y tú dices cómo. Porque tú sí sabes hacer las cosas bien. Entonces yo te digo que, mira, quiero este, ser millonario. Entonces tú dices cómo porque tú lo haces. Pero que sea lo que yo digo. Y es aquí precisamente donde nos obsesionamos con nuestros objetivos, donde nos obsesionamos con nuestra propia voluntad y donde caemos desafortunadamente y muchas veces en ser personas infelices somos infelices porque simple y sencillamente hemos decidido fíjate, tú y yo hemos decidido que nuestra felicidad solamente viene si sí, y hacemos una lista de cosas que tú y yo hemos decidido que no vienen de Dios ay es que ¿dónde está Dios? pues no lo tomaste en cuenta al hacer tus planes, no está en tus planes entonces, fíjate qué importante es ir cobrando conciencia de que como cristiano, Cristo vino precisamente a despertarte de un sueño, de una pesadilla, de un sueño en el cual tú lo has elaborado y que Dios no te va a ayudar a que salgas de él porque tú eres el que lo elaboraste y tú lo tienes que deshacer. ¿Cómo lo puedes deshacer ese sueño? Quitando la soberbia de tu vida, quitando esta impresión de que tú eres como Dios, de que tú eres Dios. Y decir, Señor, todos estos planes y objetivos que tengo, los hago desde mi pequeñez y mi fragilidad. Pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. ¿Te suenan estas palabras? Las dijo el mismísimo Señor Jesucristo, antes de entrar precisamente a su pasión. Él tenía sus objetivos como tú y yo los tenemos. Señor, yo quiero esto. Mira, tengo estos objetivos pero siempre al final, pero Señor, no se haga como yo digo, sino como tú dices, Señor, y no porque Él sea un tirano, sino porque Él te ama y sí sabe lo que es mejor para ti. Él sí sabe por qué quizás de un accidente, quizás de una pérdida de trabajo, etcétera, puede sacar grandes cosas. Él sabe por qué. Pero si nosotros, ante cada cosa que nos ocurre, que creemos que va en sentido contrario de lo que queremos, nos cuarteamos, nos arrugamos, nos este, enojamos, pues ahí difícilmente nuestro Señor va a poder hacer algo por nosotros. Pues sí, entonces vamos a, a retomar un poquito. Estamos hablando de María, María, nuestra madre amorosísima, María, esta eh, representación, inclusive hoy se entiende se muy bien, que María para muchos de nosotros viene a ser precisamente, viene a representar toda esta parte de ternura de Dios a veces nuestro Señor Jesucristo con todo y que pues, es Cristo maravilloso bueno, etcétera pero como que la parte de la ternura a veces no queda muy clara a veces lo conceptualizamos a nuestro Señor Jesucristo como un poquito pues desde su actitud, obviamente varonil pues ya desde ahí ya como que la ternura no la conceptualizamos mucho. En cambio en María, pues hemos logrado precisamente poder ver en ella esta parte tierna de Dios, ¿no? esta parte de esta misericordia infinita de Dios que se convierte en una ternura, que por eso me encanta, me encanta la, la, la imagen que tenemos aquí. ¿no? Entonces, pero estamos hablando hoy de un mensaje en el cual María se, vuele, se vuelve modelo modelo de relación con Dios. O sea, a ver, yo quiero relacionarme con Dios. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? Bueno, pues sin duda María nos enseña perfectamente cómo relacionarnos con Él. Y hablábamos de dos, este programa nada más vamos a hablar de dos de sus atributos, que son precisamente los que nos van a ayudar a podernos reconciliar con Dios y con nosotros mismos. ¿Pero por qué reconciliar si yo no estoy enojado con Diosito? Yo sé que no estás enojada con Diosito o estás enojado con Diosito, pero cada vez que tú tiras planes que no son los de Dios y quieres que las cosas sean como tú quieres, ahí entras en conflicto con Dios. Y te lo digo no para que te sientas mal, al revés. Te lo digo para que vayas entendiendo y vayas descubriendo en tu vida cuáles partes de tus objetivos, de tus sueños, de tus deseos te están alejando de Dios porque dices, bueno, y Dios, ¿por qué no me complace en esto? ¿Por qué Dios no me ayuda a esto? Si lo que yo le estoy pidiendo no es malo, yo quiero una casita para mi familia, ¿qué tiene de malo? Él es el dueño del universo. ¿Cómo no me puede dar un millón de pesos para que me compre una casita para mi hija, para mi hijo? Y ahí entramos en conflicto, aunque a veces lo negamos, porque creemos que Diosito se va a enojar. Diosito no se va a enojar. Diosito sabe que en el pecado llevamos la penitencia. Y que cada vez que hacemos metas y objetivos que no son los de Él, ahí llevamos el sufrimiento implícito. Y dirás, bueno, ¿y por qué no me hace caso? Pues no te hace caso porque Él quiere lo mejor para ti. Y muchas veces lo que tú estás pidiendo no es lo mejor. Y ahí es donde precisamente debería entrar esa fe y esa esperanza. Que ya hemos dicho que la fe y la esperanza no es otra cosa más que confianza. En que Dios me ama y sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. Y ahí es parte de la sabiduría de María. María dijo un hágase. En, el, en la confianza plena de que si venía de Dios, era para bien. Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, Señor, yo quiero esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, otro hágase. Y esto es precisamente lo que nosotros deberíamos de imitar, en un hágase confiado, jamás un hágase resignado. Pues sí, pues, este, pues ya que se haga, pues ya no va a ser como yo quiero, pues ya que se haga lo que Él quiere, como si fuera Dios un demonio y no un dios amoroso. No, es precisamente por eso la importancia de la humildad de lo que hoy estamos hablando. Esta humildad que te dice, Señor, mira, yo desde mi pequeñez, desde todo lo manipulado que estoy por los medios, por la sociedad, yo creo que mi felicidad vendría de tener una casa con alberca ahorita en Acapulco y un yate privado en la puerta como Luis Miguel. Eso es lo que a mí me dice que sería la felicidad, y platícaselo, pero siempre al final, por favor, pero no se haga como yo digo, Señor, sino como Tú quieres, porque Tú sí sabes lo que es bueno para mí. Entonces este reconocimiento de que yo no sé lo que es bueno para mí, pero Dios sí lo sabe, es el primer gran paso para poder tener una relación restituida con Dios, qué es lo que esperamos en esta Navidad. Mientras que tú y yo sigamos creyendo que nosotros sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros, ahí no cabe una relación cordial con Dios. Al revés, siempre habrá un Dios que aunque digamos que lo amamos, aunque digamos, ay Diosito, Diosito y la Virgencita, la Virgencita, siempre estaremos esperando de ellos que nos ayuden a realizar nuestros planes. Y ahí no habrá más que frustración, ahí no habrá más que desilusión que decimos pues Dios ni me ayuda ni cuento con Dios en vez de que pueda haber humildemente una entrega y decir Señor yo quiero esto pero yo lo estoy formulando estoy formulando estos objetivos y estas metas desde una pequeñez bárbara hermana hermano nos tenemos que dar cuenta algún día de que todo lo que creemos que es bueno no lo es de que vivimos engañados. De que hemos formulado nuestras metas y nuestros objetivos utilizando parámetros que muchas veces son mentira o por lo menos no son la verdad absoluta. Y cuando tú y yo empecemos a hacer esto, ten la seguridad que el sufrimiento disminuirá. Que tu relación con Dios empezará a ser mejor. Y que en tu vida empezarán a aparecer las bendiciones que Dios ha tenido para ti desde siempre cuando tú dejes de luchar por lo que quieres empezarás a disfrutar de lo que ya tienes de lo que ya Dios te ha dado cuando dejes de tú guiar tus pasos cuando dejes de ser tu propio Dios tu propio guía, tu propio maestro en ese momento aparecerá la guía cariñosa amorosa y sabia de Dios aparecerá su guía y es entonces cuando tu vida va a tener una real transformación. Y eso es lo que queremos para Navidad. Pero mientras que tú sigas obsecado, obsecada, queriendo que las cosas sean como tú quieres, ahí Dios no cabe. Ahí Dios no cabe. Y vamos a misa, y vamos a ser bien honestos, ¿cuántos de nosotros no vamos a misa a creer que vamos a convencer a Dios de que mis planes son mejores que los de él. Yo por lo menos lo hice mucho tiempo. Ahora ya, bendito Dios, ya no. Pero mucho tiempo iba yo a misa, oye, Dios mío, pero ¿por qué para la izquierda si yo quería para la derecha? ¿Por qué para arriba si yo quería para abajo? ¿Por qué esto así si yo lo quiero así? Y creía yo que entre más iba yo a misa, entre más rezaba, eventualmente iba yo a ablandar el corazón de Dios para que hiciera lo que yo quería Fíjate nada más que ridículo tener un Dios blandengue que lo puedo manipular eso no es Dios en cambio cuando entiendes precisamente estudiando estudiando con la mente y con el corazón lo que María representa y te das cuenta que María precisamente representa esta renuncia a cualquier objetivo y meta que se hubiera podido poner para que realmente aparezca en ella lo que Dios quiere lo que Dios quiso para ella pues es entonces cuando realmente empiezas a luchar por hacerlo cuesta mucho trabajo me encantaría decirte que yo ya, yo ya todas mis metas las hago inspirado por el Espíritu Santo no es cierto pero hoy por lo menos me doy cuenta cuando estoy siguiendo mis propias metas y mis propios objetivos lejos de Dios y cómo me doy cuenta porque empiezo a sufrir ¿Y cómo me doy cuenta? Porque empiezo a defenderme de todo el mundo. Porque empiezo a atacar, porque me siento atacado. Ay, ¿por qué me dicen que no haga esto? Si sí lo quiero hacer y lo tengo que hacer. ¿O por qué no hacen esto? Si así debería de ser. Ahí, ahí no estoy siguiendo lo que Dios quiere para mí. Ahí estoy trazando yo mis propias metas, que muchas veces, muy lejos de acercarme a Dios, me alejan de Él. Es simplificar y la madre de la simplicidad, de la sencillez es María. Por eso nos apoyamos en este, en este espacio siempre en las enseñanzas de María. María que nos demuestra que claro que tenía metas, si pues, no era tonta. Claro que tenía metas, las metas para empezar las inducidas por su época, que tenía que casarse, que tenía que tener los, la, la mayor cantidad de hijos posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ante la presencia de Dios, ella, pero sin pensarlo dos veces, deja atrás todas sus metas y objetivos, y es entonces cuando descubre todo lo que Dios tenía para ella. Nada más ni nada menos que ser la madre de Dios, nada más. Pero tú y yo podemos ser un pedacito de esa Madre de Dios en el entendido de que es precisamente María, Madre de Dios, quien permite que Dios se manifieste en este mundo. Y tú y yo, en la medida en que renunciemos a esta necedad de que las cosas tienen que ser a fuerza, como yo digo y como yo quiero, es que podemos precisamente permitir que Dios, permitir ser una transparencia, ser nosotros una transparencia, del amor que Dios nos tiene de su bondad es importante hermano hermana sabes que, que la felicidad es gratis sabes que la felicidad inclusive la sanidad y la salud mejoran cuando realmente tenemos una buena relación con Dios y es que la buena relación con Dios te repito no es lo chantajeo o lo compro para que él haga lo que yo quiero y eso es lo que creeríamos que es una buena relación con Dios. Por eso luego cuando la gente dice, no, es que a mí Dios me ama, nada que te va a amar, si ni te ha dado nada. Cuando la verdad es que Dios me ama es un objetivo que se alcanza, fíjate, no haciendo más, sino haciendo menos. No sabiendo más, sino sabiendo menos. No luchando. sino permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces, fíjate lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo desde precisamente la presencia de María. Una María que representa precisamente esta paz que se obtiene, reina de la paz también, sin duda, que se obtiene precisamente de algo muy sencillo. Tener la humildad de decir, a ver, todos estos planes y proyectos que traigo en mi cabeza no son ciertos Si yo digo que la felicidad Viene de que mañana me saque la lotería No lo sé, no, no es real No es cierto Yo sé que muchos aquí ahorita dirán No, cómo no, uy, si yo me la sacara Sería feliz Te estás engañando, pero no es cierto No tienes los datos suficientes Para saberlo Ay, es que yo sería feliz Si esta tragedia no hubiera pasado No lo sabemos entonces, te estoy invitando a ver con los ojos de María. Y los ojos con María son ojos de confianza. Fíjate qué hermosos ojos de confianza que permiten, que le permitieron a ella y que nos permiten a nosotros descubrir en todo lo que ocurre en la vida algo que nos ayuda a crecer y a ser mejores. Sea agradable o desagradable. Es más, deja de ser agradable y desagradable cuando yo ya no tengo metas y objetivos fijos. Lo desagradable empieza cuando yo digo voy hacia el norte y toda cosa que me desvía hacia el este, hacia el oeste, ahí eso es malo. En cambio, cuando yo digo, Señor, yo lo que quiero es lo que Tú quieras. En ese momento, ¿para dónde vas? Sabes que es Dios mismo quien te está guiando y que te está guiando siempre a algo mejor a lo mejor no a lo mejor a lo mejor entonces querida hermana querido hermano pues para ir viviendo este adviento es importante entender por qué María Madre de Dios nos puede dar una gran lección de vida y esa gran lección de vida es precisamente esta humildad de decir, ok, sí, efectivamente en la vida hay muchas cosas bonitas, etcétera muchas cosas deseables, muchas cosas que se nos han inculcado, pero no necesariamente esas cosas traen la felicidad. ¿Qué es lo que trae la felicidad? Solamente Dios. Y en la medida en la que yo renuncio a ser Dios, mi propio Dios, va apareciendo en mi vida Dios mismo. Hay un dicho maravilloso que dice, Dios se anonadó para hacerse hombre. Y el hombre, cuando Dios se anonada, se hace hombre. Cuando Dios se hace pequeñito, se hace hombre. Y el hombre cuando se hace pequeñito, o sea, cuando renuncia a su ego, se hace Dios. Fíjate esta, esta, este círculo hermoso. Dios se hace pequeñito en Cristo, este bebé maravilloso que tenemos aquí, y se hace hombre. Y el hombre cuando se hace pequeñito, cuando reduce su ego hasta pequeñito, se hace Dios. ¿Por qué se hace Dios? Porque permite que se vea el Dios que está en nosotros. Está ese soplo divino que tú y yo tenemos en nosotros. Pero que lo hemos cubierto con toda la basura de todo lo que traemos cargando, producto del pecado. De querer ser como Dios de querer ser nuestros propios dioses. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, pues invitarte a que en esta semana, esta semana de Adviento, pues hagas un esfuerzo por cuestionar aquellas cosas que crees, que crees a, a ciencia cierta que te darían la felicidad. Realmente esto me va a dar la felicidad. Pues por lo menos ábrete a decir, no lo sé, ya no le digas no. Pero es que cuando tú dices un sí absoluto, ahí ni Dios cabe. Cuando tú le dices, bueno, podría no ser. Podría yo ver este asunto de otra forma diferente. Podría ser de otra forma diferente. Ahí por lo menos estás abriendo una rendijita pequeña para que Dios entre. Entonces, querida hermana, querido hermano, yo te invito a que esta semana te des la oportunidad de desbloquear toda esa programación que traes desde vientre de nuestra madre a veces y permitir que mediante este cuestionar estas verdades absolutas que generan que tengamos objetivos muy claros, metas muy claras, donde ni Dios cabe, que te permitas romperlas cuestionarlas, abrir una pequeña rendija para que Dios entre en ellas y a ver qué ocurre. Es tiempo de adviento, es tiempo donde estamos queriendo abrir nuestra mente y nuestro corazón a que llegue Dios. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer precisamente es terminar con estas verdades absolutas que nos alejan de Dios y que nos alejan de lo que nosotros realmente somos. Te pido te pido que hagas tu tarea, hazla y nos comentas el siguiente lunes cómo te fue. Como siempre, agradezco profundamente tu presencia, agradezco que hayas estado aquí. Te pido por favor que si hay gente que sepas que le interesa esto, compárteselo por favor, dale muchos likes y nos vemos aquí si Dios quiere el lunes que entra. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente semana. Hasta entonces.